0: Y terminando con el tema del COVID, que una de las cosas que nos dejó como en pausa fue el tema educativo, ¿no? Que, bueno, sí estuvimos en el tema virtual, pero hay que ser honestos, los niños no aprendieron muy bien de esta forma, ¿no? Y empiezan… Nos falta a... disciplina. Ay, amiga, es que, o sabes que es muy complejo el tema virtual. Mira, yo que di clases virtualmente también… Eh, el que los Sobre todo a ciertas edades, yo creo, ¿no? Eh, ya, ya jóvenes que están en la universidad, esto ve un poquito más fácil y se podría hablar de disciplina, pero niños de 10, 5, eh, 8 años en el tema virtual me parece complicadísimo.
1: Ya voy a salir yo con mis cosas, ya sabes, ¿verdad? Pero es que creo que nos falta disciplina como mexicanos. Hay que hacernos también una autocrítica muy sincera y muy honesta. Porque si tú me pones niños de 5 o 6 años este, orientales, esos niños son más disciplinados que nada. Están al tiro, hacen ejercicio, hacen un montón de cosas. Sí tenemos malos hábitos realmente nosotros aquí en México y necesitamos irlo inculcando a los niños esa disciplina. Porque si desde niños no lo tenemos o no lo tienen, pues por supuesto, va a ser bien complicado que lo vayas bueno, a pero, estudiando de adulto.
2: Miriam, tú te avientas siete Zoom como nueva y en clase y creo que eso no es normal, ¿no? Uh -huh. Tú eres muy realmente muy, <risa> muy pegado al estudio. Yo al final creo que, miren, al, algunos amigos quienes tienen, creo que hay que empezar a visibilizar un poco el, el tema del regreso a clases. Creo que los dos, o sea, los chiquitos o quienes tenían dos quienes tenían que estar en dos clases y lo típico de que, oiga maestra, yo quiero participar. Y tenía que la mamá abrirle el micrófono y cerrarle y todo eso. Bueno, creo que, creo que al final pues son, son temas que pueden ser hasta divertidos. Lo grave es que creo que la educación a distancia fue para un México muy privilegiado, donde no todos los niños tenían acceso, no tenían una televisión. Creo que fue un tremendo fiasco los los programas educativos que se dieron en, en televisión abierta, porque hay hogares donde ni siquiera tienen una televisión. Entonces creo que esta medida, yo partiría diciendo, fue para muy pocos, fue para una clase privilegiada, y creo que lamentablemente no hay un programa donde diga cómo se va a recuperar este tiempo perdido. Seamos bien honestos
1: con la situación de, de la existencia ya de clases presenciales en sí. Ya había altas eficiencias en el tema de infraestructura educativa para poder estar dando la posibilidad de que más y más menores o más personas pudieran estar accediendo. Eso presencial. Yo les he de platicar que cuando yo estaba chica, a mí me encantaba ir a, a un pueblo de aquí de Jalisco, Cocula, y de ahí tengo yo unos, unos padrinos. Entonces, recuerdo que nos llevaban a una ranchería pero literal era una ranchería que no tenía ni luz ni nada por el estilo. Y yo estaba muy chica y a mí me llevaba mucho la atención de repente cuando iba caminando en el empedrado, porque a veces no era ni empedrado, eran calles deslavadas completamente de tierra, este, ranchería tal cual, o sea, con un montón de, de necesidades, sin camiones, sin nada. Es más, hasta cuando te, había un solo teléfono en toda la comunidad. Y cuando le hablaban por teléfono a alguien, era el teléfono de, de, de estaba en la tienda y había una bocina que anunciaba en toda la ranchería para que las personas fueran a tomar la llamada. Pero bueno, para que se den más o menos una idea. Y yo recuerdo que en una de esas brechitas en las que yo iba caminando, de repente había un cerquito en el que decía, telesecundaria. Y a mí me llamaba muchísimo la atención porque yo decía, ¿cómo una telesecundaria? En aquel entonces, ¿qué les diré? Yo creo que yo tendría unos 13 años. Pues, por supuesto, es de que aquí en Guadalajara, en zona metropolitana, y una familia de clase media, pues hay un tema de mayor accesibilidad. Uh -huh. Eso, viéndolo desde el tema presencial. Ahora traslademos todas esas necesidades en un tema virtual. Que hasta las familias de clases medias, hasta yo misma, por más como dices que me la paso estudiando y que sí me la paso en 20 Zooms, es cierto, pero le he batallado también mucho porque pues, son cosas con las cuales hay a, a, a plataformas en las que no estás habituado o que no le terminas entendiendo o que apenas estás tratando de ir agarrando el vuelo, ¿no? Pero sacamos el barco a flote. Los maestros, los estudiantes, la sociedad, sacamos el barco a flote. Y yo creo que lo más importante y lo más rescatable
0: del tema, que, que creo que fue lo que nos dejó muy claro la pandemia, es que somos entes sociales ¿sabes? y los niños nuestros jóvenes aprenden no solamente en los temas teóricos estando en un salón sino también aprenden de sus pares yo creo que es mucho más importante, yo creo que lo que nos enseñó ahorita la pandemia, mira, los niños se van a regularizar, los que van a tener desafortunadamente, hay que ser honestos ¿no? los que van a tener la oportunidad educativa, quienes van a regresar a sus clases normales Obviamente el rezago educativo que ya traían los niños que de por sí no podían ir a la escuela, esa es otra, otra cosa, pero yo creo que al final los aprendizajes también tienen que ver con un tema madurativo, no solamente de, de poder asistir a la escuela. Entonces ese tema y esos aprendizajes que tenían en las escuelas los van a poder recuperar. ¿Ustedes uh, creen que ya era
1: necesario que sí. estuviéramos presenciales? sí. ¿Sí?
0: ¿Por qué? Sí. A ver. Mira,
2: pues, quitando, el tema,
0: no. quitando el tema, quitando el tema, obviamente una parte es el tema de salud, una parte es el tema de contagios, pero el yo, por ejemplo, ver a mi hijo, el ver a mis alumnos, el poder volver a convivir con niños, híjole, es una parte esencial en el crecimiento y desarrollo de una persona, definitivamente y ves a los chicos cómo vuelven a compartir con sus pares, el poder jugar en un patio, el poder platicar con el vecino, es más, hasta el poder hacerle así a otra persona es algo que nos hacía muchísima falta y creo que a todos.
2: Desde un tema social, pero yo creo que la, o sea, creo que la pregunta sería, ¿estaban las condiciones para el regreso a clases. Yo La, digo necesidad que no. La necesidad La necesidad creo que es pero, inobjetable. Sí, pero, pero, ¿se tenían pero las, las condiciones. condiciones a ver, no. Y yo nada más dejo este punto. Los que regresaron a clases, que son niños y adolescentes, no voy a hablar posgrado, no están vacunados aún. Entonces, y ellos regresan con sus padres. Y con lo o de todo con todo abuelos, que no los
1: quieren vacunar. Claro,
2: entonces ahí, ahí es un tema y lamentable, creo que. Creo que había un gran avance, creo que la reforma educativa que se planteó con Enrique Peña Nieto era muy buena, porque medían las capacidades, porque las plazas y los directores eran por un tema que te tenías que evaluar, donde había programas este, bastante...
1: Educación por competencias. Es, uh -huh.
2: Educación por competencias, que se echa para atrás, sin ningún tema... Otra vez regresamos a los viejos y anquilosados temas con los maestros que creo que también habían hecho un gran esfuerzo donde había un sistema de competencia para ellos y creo que no debemos olvidar el punto de que hay 60 millones de mexicanos en pobreza extrema que no tienen un oficio o que no tienen educación por una deficiencia del gobierno. Y creo que al final este, este tipo de políticas siguen condenando a la clase lastimada a la pobreza extrema, donde no hay una inversión en, en centros educativos. Es decir, si ya había un retroceso con echar atrás la reforma, todavía se acentúa más por estos temas de COVID y que volvemos a lo mismo, el gobierno federal y el gobierno local no han sabido cómo, ni siquiera tuvieron talento pues ni para repartir gel o cubrebocas en las escuelas. ¿No? Entonces, imagínense de ahí más las capacidades técnicas que se requerían, con los maestros no hubo una capacitación.
1: No había instalaciones adecuadas porque aparte, este, recordemos que en este año cuando se da el anuncio de que se va a regresar a presencialidad, dicen, a ver, uno de los sistemas va a ser, la clase se va a estar transmitiendo en línea para uh -huh. los que no asisten. Y a mí me tocó ver en reportes en noticias, cuando estuvieron cubriendo en varias escuelas, muchas escuelas no tenían internet cómo sí, iban claro. a transmitirlo o sea son un montón no, de y, cosas y, y que luego también dices. el gobierno
2: dijo para quien quiera a ver una madre este, un, una familia este, clase media donde trabaja el, el papá y trabaja la mamá no tenía otra opción ¿saben? Porque uh -huh. tampoco hubo políticas laborales donde tú puedas acudir con el hijo o tal vez no puedes asistir a la fábrica con el hijo, entonces no tenías otra opción. Y Máxima y acentúa que las guarderías las borraste de un plomazo.
1: Así es, y ¿no? quitaste todos los y, apoyos Y, que,
2: deja, para y ellas. que quitaste todos los apoyos, bueno, pues entonces ¿dónde dejan a los hijos?
0: Sí, claro, no no tienes espacio y no tienes lugar. no Yo yo tuve eh, la bueno, cuando me tocó el mero punto de la pandemia, pues yo era personal de salud y a mí me tocó la guardería abierta, pero había miles de mujeres que no tenían donde dejar a sus hijos tampoco, ¿no? Y no solamente por un tema de, de que si eliminó todas las guarderías, sino porque también las guarderías cerraron. Entonces, también el tema de… Digo, desafortunadamente también la escuela se ve como un espacio donde puedes dejar a tu hijo seguro un tiempo claro. determinado en donde tú vas a trabajar. Y mucha… De la falta de empleo. Sí, te da
1: para tu programación. Claro,
0: ¿no? Fue también por eso, bueno, porque muchas mamás tuvieron y, que renunciar. Y ahí viene
2: la cuarta ola. La, la, la pregunta se las dejo a ustedes y a ustedes que nos escuchan y nos ven. ¿Creen que vaya a haber un retroceso, que la presencialidad se elimine o no?
0: En enero y febrero, en las primeras dos semanas de enero se, nos vamos a virtual porque justamente. quién sabe qué qué ah,
2: no, no, no inclusive no, ya es una ya... política aquí en Jalisco sí. que es una presidencial tú miriam
1: ay pues qué les diré ustedes lo saben acá conmigo por ejemplo pues en la universidad de Guadalajara como maestra pues sí fue como un un choque hasta en el camino este último regresando. ciclo Es es lo que voy en este último ciclo y es de sacar a colación porque hace un momento estábamos en la fil eh, este recorriendo otro amigo y yo y me topé a un alumno actual. Y yo, ay, fulanito, me dice, ay, maestra, me alcanzó a reconocer, aunque era, eh, este, ya nos conocíamos sí. nada más por camarita. Efectivamente, nos hace falta ya el tema de la presencialidad. Ya hay una necesidad dentro de esto. Nosotros, yo sí sentí dentro de UDG que fuimos operando bien este, esta situación híbrida, este, con buenos espacios. Sí se estuvieron haciendo pruebas. A mí me llegó a tocar de manera aleatoria en mi salón que pasaban por el grupo completo y les hacían la prueba tal cual de, de, con todo y cotonete y les entregaban en ese momento sus resultados para ver si tenían COVID o no. O sea, sí se estuvieron cumpliendo los protocolos que estuvo anunciando directamente la, la universidad dentro de esto. Hay una necesidad ya de la universidad y del estudiantado de empezarnos a estar incorporando de nueva cuenta las aulas. Pero también... a uh, por lo menos conmigo, el sector que a, a mí es el, el enfocado en, en donde yo imparto clases, ya se les está vacunando. Entonces, ahí debe de haber como ciertas circunstancias sí, quizás de variantes y que quizás va a ser quizá distinto en educación básica porque sí. todavía no les dan vacunas a lo que pudiera llegar a ser educación media superior que ya les empiezan a estar eh, impartiendo o repartiendo las vacunas, ¿no?
2: Pero bueno... Que nos comenten ustedes si realmente el regreso a clases estábamos listos hablando de materia de capacidad instalada. Creo que socialmente era una necesidad, eso no es esta discusión, pero cuéntenos ustedes cómo les fue con el regreso, realmente era lo que esperaban, no social, sino realmente se tenían las condiciones y se siguen teniendo las condiciones para que todos los niños estén en presenciales. Seguimos en remate.